0: Henry Lee Lucas, un tueur en série prolifique ou un mythomane. La corroboration de ces deux meurtres semblait démontrer une certaine expérience en matière de dissimulation de preuves. Les policiers reconsidèrent alors les précédents aveux de Lucas, même si le nombre de 100 meurtres semble démesuré. Après avoir été reconnu coupable du meurtre de Becky, et voulant se donner bonne conscience, Lucas écrit une lettre de quatre pages à Otis Toole pour l'informer de la mort de Becky. Il en profite pour lui demander de lui rappeler certains détails sur les meurtres qu'ils avaient commis ensemble. Il prétend ne pas encore avoir mentionné son nom, bien qu'il l'ait fait, et lui laisse le soin de décider s'il veut ou non être impliqué. En fait, la police de Jacksonville avait déjà été contactée au sujet des meurtres commis dans leur région par ces deux dangereux marginaux. Toul reçoit sa lettre en prison. Il avait entendu parler des aveux de Lucas et les confirme volontiers, y ajoutant quelques détails macabres. Toul fournit en effet des détails qui éclaircissent une vingtaine de meurtres dans onze états différents et reconnaît avoir participé avec Lucas à plus d'une centaine. Lors d'un appel téléphonique troublant qu'ils sont autorisés à se passer, leur premier contact en deux ans, Toul pousse Lucas à aller de l'avant et à cracher le morceau, même au sujet des crimes auxquels il avait participé. Au bout d'une demi-heure environ, ils se disent au revoir, ayant apparemment apprécié le spectacle répugnant qu'ils venaient d'offrir à la police. Bob Prince, de la Lucas Task Force, force d'intervention, considère alors que c'est comme un jeu pour eux, et estime que cela diminuait leur crédibilité. Bien que Lucas ait affirmé vouloir faire ce qu'il fallait, il prenait tout simplement trop de plaisir à raconter ce qu'il faisait. Plus tard, les partenaires se retrouvent face à face Lorsque Lucas est emmené à Jacksonville pour parler avec les officiers sur place. Mais rien n'est dit de substantiel. Toul pardonne à Lucas d'avoir tué Becky et dit considérer que l'heure de sa mort devait être venue. Grâce aux nouvelles informations fournies par Lucas, Toul est condamné à mort pour avoir provoqué la mort au cours de l'un de ces incendies. Il reçoit même une seconde condamnation à mort pour le meurtre d'une femme âgée. Mais les deux se transforment en peine de prison à vie. Le tueur le plus dangereux au monde. Après Thanksgiving en 1983, les Texas Rangers prennent la tête de la task force. Le 7 décembre, lors d'un événement d'une journée parrainée par le ministère de la Sécurité publique du Texas, des policiers texans interrogent Lucas dans l'espoir de clore leur affaire en cours. À cette époque, Lucas revendique la paternité d'environ 126 meurtres, et les Rangers pensent qu'au moins 35 peuvent clairement lui être attribués. Cependant, ils savent que Lucas avait menti au sujet de certains, et que sur d'autres, il n'était pas clair sur les détails, car sous l'emprise de l'alcool et de drogue. Ils recueillent alors d'autres informations auprès d'autres services, et comblent ainsi les lacunes concernant les allées et venues de Lucas pendant ses années de meurtre. Pendant trois jours, en janvier 1984, 107 officiers de 18 États et du district de Columbia remplissent le Holy Dome de Monroe, en Louisiane, pour une deuxième conférence sur les homicides prétendument commis par Henry Lee Lucas. À cette époque, il est annoncé que 72 affaires étaient classées sans suite, et que Lucas et Toul étaient suspects dans 71. Lucas a deux avocats commis d'office pour défendre ses droits. Lucas semble effectivement aider à conclure les affaires, en conduisant avec précision les enquêteurs sur les scènes de crime. Il connaît les détails des meurtres, qui n'ont pourtant pas été publiés dans la presse. Dans une affaire, à Kenwick, Washington, il décrit le meurtre d'une femme avec des détails impressionnants, et son sang est comparé au sang retrouvé sur une serviette qu'il dit avoir utilisé pour s'essuyer les mains après s'être blessé avec l'arme du crime. Il répète des choses comme Je n'avais aucun sentiment pour les gens eux-mêmes, ni aucun ressentiment pour mes crimes. Je la prenais en stop, au passage, pour jouer. Des choses comme ça. On s'amusait et on passait un bon moment. La première chose que je dois vous dire, vous savez, c'est que je l'ai tué et jeté quelque part. Chaussette Orange. Le procès pour le meurtre de la victime connue seulement sous le nom de Orange Sox a lieu en mars à Saint-Angelo, Texas. C'est Ed Walsh, le procureur général. Le procès débute par la présentation de rapports sur la façon dont la victime a été assassinée, selon les aveux détaillés de Lucas. Dans une déclaration écrite et sur cassette, il avait décrit comment il l'avait prise en autostop, eu des relations sexuelles avec elle, puis l'avait tuée, avait à nouveau eu des relations sexuelles, puis l'avait jetée dans le caniveau, en s'écorchant le genou sur un rail de bord de route. Une cassette vidéo montre Lucas dirigeant les policiers vers l'endroit où il avait déposé le corps de la victime. Cependant, les avocats de la défense prouvent qu'avant montage, le film démontre que Lucas se contredit parfois et souffre d'importants trous de mémoire. Le shérif avait même dû lui rafraîchir la mémoire à certains moments de l'interrogatoire, ce qui signifie que Lucas avait simplement lu le désir d'information du shérif et lui avait dit ce qu'il voulait entendre. La défense utilise également des dossiers démontrant que Lucas s'était rendu en Floride le 31 octobre, car il y avait encaissé un chèque le 1er novembre et tente de relier le tout à un témoignage psychiatrique faisant apparaître que Lucas était fou. Le psychologue Tom Kubizine déclare que Lucas a un QI de 84, un désir de se sentir important, un sentiment d'infériorité et la certitude de ne pas diriger ses propres actions. Il est également atteint de schizophrénie. Lucas pleure tellement pendant l'audience en entendant tout cela qu'une pause est nécessaire. De son côté, l'accusation riposte en fournissant à son tour une contre-expertise psychiatrique selon laquelle Lucas n'est pas fou. De plus, elle remet en cause la véracité du témoignage de l'employeur sur sa présence au travail et s'appuie sur l'une des cassettes où Lucas revendique 360 meurtres. « Nous les avons tués de toutes les manières possibles, sauf avec du poison, dit-il. » Malgré les efforts de la défense, le jury condamne Lucas à mort. Après l'annonce de la sentence, Lucas semble presque heureux. C'est comme s'il était enfin devenu quelqu'un d'important. Néanmoins, la défense fait appel de la décision. Pour elle, les aveux obtenus sont bancals et ont été inventés suite à l'action d'un shérif qui venait de lui rafraîchir la mémoire. En sortant de l'une des séances, une journaliste témoigne. C'était la plus improbable des confessions. Apparemment, Lucas aimait choquer les forces de l'ordre avec des chiffres, des activités perverses et des détails macabres. Néanmoins, il avait indiqué les endroits où les victimes avaient été trouvées, et certains estiment aujourd'hui qu'il est responsable de quarante à cinquante meurtres. Un journaliste rapporte la manière dont Lucas a avoué un certain nombre de meurtres non résolus. Si un service de police soupçonnait Lucas, et si Lucas admettait son implication, ils envoyaient à la task force un dossier contenant des informations relatives aux crimes non résolus. Lucas était longuement interrogé et parfois même autorisé à lire les rapports de police, ce qui pouvait lui permettre d'apprendre un certain nombre de détails, auparavant uniquement connus de la police, qu'il pouvait ensuite ressortir à loisir. L'amour en prison En 1991, Otis Toole reçoit quatre autres condamnations à perpétuité pour les meurtres de trois femmes et d'un homme en Floride entre 1980 et 1981. Lucas avait été inculpé en même temps que lui, mais pas poursuivi en Floride. Cinq ans plus tard, en 1996, Toole meurt en prison d'une cirrhose du foie. Un curieux incident implique à nouveau son ancien partenaire, Lucas. De nombreux tueurs en série attiraient les groupies. En effet, si Lucas ne pouvait pas être considéré comme un bel homme, il était connu et avait son lot d'admirateurs. Une femme, Phyllis Wilcox, a même imaginé un complot pour le faire libérer en se faisant passer pour son ancienne petite amie, prétendument assassinée. Contestation judiciaire En fin de compte, Lucas ne sera condamné que pour 11 homicides, bien que certains criminologues pensent qu'il est responsable de 40 à 50 meurtres. En 1998, en raison d'un manque de preuves reliant Lucas à l'ensemble des meurtres et de l'existence de preuves contradictoires, le gouverneur du Texas de l'époque, George W. Bush, commut la peine de Lucas en une peine de prison à vie. Sept ans plus tard, en 2005, dans la New York Review of Books, Sir Hélène Préjean, une autrice, analyse la décision de Bush. Pour elle, c'est une décision d'opportunisme plutôt que de conscience. En effet, durant ces six années où Bush est gouverneur, le futur chef d'État préside à 152 exécutions, soit plus que tout autre gouverneur de l'histoire américaine contemporaine. Et cette affaire est la seule pour laquelle il décide d'accorder la grâce, bien qu'elle n'ait pas été la première où la valeur des aveux était remise en question par la défense. De son côté, le journaliste Alan Berlow, découvre que l'examen par Bush d'au moins 57 de ses affaires était superficiel, reposant sur de brefs mémos présentés la veille d'une exécution. Bush établit que Lucas est mentalement retardé et n'est donc pas à même d'être éligible à la peine de mort. Préjean qualifie la procédure d'appel des condamnations à mort au Texas de « farce » que Bush n'a rien fait pour réformer. Dernier mot. Personne ne sait exactement combien de meurtres Henri Lee Lucas et Otis Toul ont commis. Étant donné la personnalité de Lucas et sa propension à mentir, il est probable que personne ne le saura jamais. En mars 2001, Henri Lee Lucas meurt en prison de cause naturelle. Ainsi s'achève une des affaires les plus meurtrières et les plus inhabituelles dans les annales de la psychologie criminelle.